0: El derecho de las mujeres que ni una menos también es si hay una beba adentro que ni una menos ¿no? porque no la están matando ninguna de estas para hablar de la violencia de género habla de los hombres siempre se habla de las mujeres porque muere el hombre 20 años antes que la mujer al carajo todos
1: los empleadores es muy difícil
2: ser
0: heterosexual en ninguna parte del mundo a las 5 y 20 de la mañana una chica puede andar sola por la calle
2: que el patriarcado
3: no te duerma Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
4: Muy buenos días para todas y todes. Un nuevo Nos Quemaron por Brujas lunes 2 de julio 904 de la mañana. Muy buenos días en esta mañana fresquita, con mucha humedad, 11 grados y casi 100% de humedad, 98% en la ciudad de Buenos Aires. Esto es Nos Quemaron por Brujas en un programa especial, hoy tenemos una programación especial de Radio Presente. Desde las 9 de la mañana, acá arrancando Las Brujas, hasta las 10, pero después... Sigue esta mañana feminista porque nos quemaron por brujas, furia traba noticias y escuchando nuestras voces, hoy hacemos una programación especial de la mañana. Eh, vamos a estar con el Tribunal Ético Popular Feminista, este juicio a la justicia patriarcal organizado por feministas de Aviayala En octubre del año pasado, en el Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco, arrancó este proceso de juicio a la justicia patriarcal y hoy estamos cerrando, concluyendo lo que fue todo un año de, de sentencias, de organización, así que quédate, quédate ahí prendida, prendide porque vamos a estar toda la mañana llevando adelante lo que fue este proceso con compañeras latinoamericanas que vinieron especialmente, están acá en Radio Presente. En Floresta, recordemos que estamos en el ex centro clandestino de tortura y exterminio Olimpo Acá en el barrio de Floresta, vinieron las compañeras Así de que vamos a estar con un programa latinoamericano, regional y eh, organizado Como sabemos hacer las feministas Nosotras estamos en Radio Presente, pero también estamos en distintas radios comunitarias del país Hay muchas radios que nos retransmiten Radio La Quinta Pata, 93.3 en Córdoba, los lunes, miércoles y viernes de 12 a 13. Quizás estás escuchando en este momento, eh, Nos quemaron por brujas. Sino también en FM Cooperativa 105.1 Necochea, los lunes, miércoles y viernes de 22 a 23. Radio Revés Córdoba, sábados de 15 a 16. Vuelven a escuchar el aquelarre cultural de los viernes en radio presente en Radio Revés Córdoba los sábados en Radio de la Sotea Mar del Plata los sábados de 18 a 19 y también en Radio Las Musas pueden volver y escuchar este programa. Tenemos redes sociales siendo las 9.06 de la mañana. Si nos querés escribir en Facebook, estamos como Nos Quemaron por Brujas, Twitter e Instagram, NQPB, en Audioboom, esta plataforma de podcast también nos podés encontrar como nos quemaron por brujas y en Spotify también nos quemaron por brujas hasta las 10. Nos quemaron por brujas. hoy hay una conferencia de prensa de los y las trabajadoras de TELAM a las 14 en Avenida Belgrano 347, ahí donde es la redacción, los trabajadores y las trabajadoras de la agencia de noticias TELAM convocan a una conferencia de prensa a medios extranjeros y nacionales Debido a los despidos de 357 trabajadores y trabajadoras de prensa y el vaciamiento de la Agencia Nacional de Noticias de la Argentina, decretado a comienzos de la semana por el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi. Bueno, este desguace de medios públicos que venimos viendo hace un tiempo, eh, bueno, la, la semana pasada nos enterábamos de los telegramas que le llegaban a los compañeros y a las compañeras de esos mails apretadores, recibiendo a quienes eh, no habían sido echados, dándoles la bienvenida a esta nueva agencia de noticias. El ministro Lombardi en una entrevista anunciaba que esto era un nuevo comienzo para el periodismo desde un nivel de cinismo y eh, siniestro realidad, brutal hoy hay una conferencia de prensa así es, Jessy Farías,
3: muy buenos días espero que usted quizás pueda darse una vuelta ¿qué tal? esperemos que sí, si no, en cualquier momento nos vamos a ir acercando a la agencia de noticias, ¿no? A acompañar justamente a sus trabajadoras y trabajadores hay un montón de compañeras nuestras que están ahí laburando que laburaban y que están resistiendo con muchísimo aguante y vamos a ver qué. ¿Qué sucede? No? También recordemos, este fin de semana nos enteramos que llegaron más de 40 telegramas de despido para trabajadoras y trabajadores de Del Plata, una empresa También. privada, pero que viene siendo desastrosamente administrada y que, bueno, las consecuencias son estas. Bueno, desde que
4: asumió Macri en este gobierno ya hubo 4.500... Despedidos y despedidas en empresas estatales mm. El recorte en, en, en gasto público Y en el recorte también en, en las empresas estatales Es brutal, desde su llegada al gobierno en diciembre del 2015 Cambiemos, despidió casi 4.500 trabajadores y trabajadoras de empresas del Estado. La mitad en los dos primeros años de gobierno, la otra en el último año y medio aproximadamente, desde 2017. El proceso de expulsión se aceleró, empujado por sucesivos ajustes. Venimos de este acuerdo con el FMI. Los trabajadores y las trabajadoras de TELAM reconocen y, y se auto, digamos, perciben como los primeros eh, ajustes después de este acuerdo con el FMI. Este acuerdo que tiene consecuencias en personas concretas, en trabajadores y trabajadoras puntuales. Eh, así de que, bueno, más de 4.500 despidos se contabiliza en empresas estatales que es 4.500 personas, familias no solo un número sino todo lo que
3: eso conlleva Sí, no solamente que te quedas sin laburo sino que insertarte laboralmente en este, en este contexto es casi imposible así que la cabeza se te explota ¿Cómo haces para sostener la vida que estaba llevando hasta entonces? ¿no? En Chubut eh, no queremos, bueno no sé aguarte la mañana que aunque está bastante espantosa, acorde ¿no? con, con, el día, con el día de hoy, con los días que venimos viviendo, pero la Realidad es esta: no podemos seguir mirando para otro lado, tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando para activar y tomar las calles que son nuestras, que no nos van a sacar de ellas. En Chubut, por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras, docentes y estatales de esa provincia llevan más de 100 días de reclamo, mirá si saben de lucha, ¿no? Más de 100 días de carpa hmm. instalada en una provincia más que fría en pleno invierno. Sí, y con la policía ahí este, baleando y haciendo el mejor trabajo que saben hacer, ¿no? Que es violentarnos, básicamente, eh, cuando no otras cositas que son también bastante turbias eh, De cara a lo que sucedió En Chubut la semana pasada eh, Mañana va a haber un paro eh, Justamente se va a estar repudiando la represión La represión es nuestro límite Si tocan a uno nos tocan a todos El paro nacional, es decir no a la represión, no a la violencia. Esto es lo decía la secretaria general de CETERA, Sonia Aleso, en relación a lo que se vivió la semana pasada. Y hablando de violencia, otro datito, ¿no? Que estuvimos ahí recopilando de agencia Farco. Tiene que ver con que, según la Correpi, el de Macri es el gobierno más represivo desde la vuelta de la democracia. Desde que asumió Cambiemos, según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, 725 personas fueron asesinadas por el aparato represivo. Es decir, en menos de 24 horas es asesinada una persona por violencia institucional. Impresionante. Sí, a ver dónde habrán circulado esos datos, ¿no? Y hablando de bestialidades, de brutalidades, de crímenes contra los derechos humanos. ¿Quién habló de nuevo este fin de semana? ¿Quién habló de nuevo este
4: fin de semana? Qué ganas de hablar, qué ganas de decir cosas que son... Bestiales, brutales, de una falta de empatía, de sentido eh, común, hasta te diría, de una sensibilidad nula. Es una persona. ¿De quién hablamos? Yo creo que del otro lado igual ya están dando cuenta. Adivinen, 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 a ver, ¿verdad? no hay. Bueno, ahí sí hay muchas personas que pueden llegar a sí, tener sí. esas características. Es parte del gobierno, sí. Exactamente, ¿de sí, sí. quién estamos hablando? De la vicepresidenta Gabriela Michetti, eh, que habló en una entrevista para el Diario de la Nación. Ayer salió esa entrevista y fue automáticamente. En las redes sociales, porque las respuestas que dio a las preguntas sobre el aborto fueron de un retroceso nivel 1900, negando derechos que ya tenemos desde 1921. La vicepresidenta que va a presidir el Senado el, el 8 de agosto, cuando sí. sea las votaciones, que muy claramente tiene una postura en contra de todos los derechos, eh, de las mujeres, eh, bueno, dijo que ella no permitiría eh, el aborto tampoco en casos de violación. Claro. No, dijo, la verdad es que no, la verdad es que eh, te pueden pasar cosas peores y hay que sobrellevarlo, podés darlo en adopción, tener algún tratamiento psicológico, qué sé yo, no sé. Me gustó mucho desde lo editorial dejar los qué sé yo, no sé, como casi siempre, digamos, sí se saca, no hay como una decisión editorial en dejarlos porque habla justamente de, la verdad que mucho en realidad no le importa, y habla también en la entrevista de eh, que nadie tiene derecho a... Eh, Decidir sobre la vida de otra persona Y que el Estado tiene que salvar las dos vidas Este ¿sí? salvar las dos vidas que sí. venimos escuchando Súper perverso Porque de qué vidas estamos hablando eh, Y justamente nadie tiene derecho a, a decidir sobre otra vida Pero ella sí habla de que Si te violan, tenés 10 eh, años y tu padrastro te viola, bueno, hay cosas peores que te pueden pasar. Ah, mira eh, Seguí el
3: embarazo, a una adopción, hace terapia, no sé qué sé yo, soy vicepresidenta, pero bueno, no sé, qué sé yo. Autonomía de las mujeres y las personas con útero, derechos humanos, ella parece que no entiende nada de esto, recordemos, ¿no? Por si también, este, como vamos a sacarlo un poquito, porque para mí que tenía de mascota un tiranosaurio Rex, porque no puede ser tan, este, tan, tan antiguo en ¿no? este pensamiento de esta persona que es la vicepresidenta que va a estar al frente del Senado, recordemos que esta semana va a empezar a debaterse en las tres comisiones de la Cámara Alta. Eh, justamente proyecto para interrumpir eh, de manera legal los embarazos. Eh, desde 1921, hace casi 100 años, el Código Penal Argentino dice que las mujeres y las personas con útero tenemos eh, derecho a abortar. No se nos puede penar por esto. Este es el artículo 86. Lo que dice es que el aborto no es punible cuando corre peligro la vida de la mujer, cuando corre peligro su salud o en caso de violación. Michetti, Dale. Claro, no es, muy, no es muy difícil. no Y aparte hablamos de eh, derechos
4: progresivos, ¿no? Estamos eh, queriendo lograr eh, tener más derechos. No, va para atrás desde una, un nivel de... Bueno, y es la vicepresidenta, no olvidemos, también durante el fin de semana y se viene ahí haciendo la comparación con eh, esta serie, que no está en Netflix, pero que también tiene un libro que es el Cuento Cuéntela de la creada. creada, de Handman's Tale, donde se pone de manifiesto que las mujeres son incubadoras, porque lo que pretende la vicepresidenta es que si quedas embarazada, sea como sea que quedes embarazada, lo tengas que llevar claro. adelante cual no sé, heladera que tiene adentro eh, un pedazo de bife y lo tiene que sostener? Bueno, es, es un poco brutal, pero la verdad es que tiene que ver con la falta de, 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 de empatía con el cuerpo de una mujer y todo lo que tiene que ver con los deseos, la libertad, claro. la autonomía... Esta es nuestra vicepresidenta.
3: Uy, qué fallido. Ay, Dios, por favor, Laura, te pido, por favor, que no que no estés haciendo futurología, que te hayas equivocado no, muy fuertemente. Sí,
4: ¿eh? sí, sí, sí. No, es un fallido vicepresidenta y quien eh, va a estar eh, a cargo de lo que nos espera
3: el 8 de agosto y con muchas ansias estaremos ahí sí. viendo muchas qué ansias, sucede. Sí, muchas ansias también acá dentro de esta radio que está explotada. No sé cuántas seremos, pero seremos 20. Sí, más, capaz, ¿no? Un poco más, por ahí hay gente afuera, porque ya no estamos entrando, me parece, porque hoy hay un programa, hay una programación especial en esta mañana de Radio Presente que es bien recontra feminista, con un montón de feminismos aquí circulando por estos micrófonos y hoy los tres programas este, que somos parte de la grilla de los lunes de 9 a 12 tenés para tirar feminismo al techo, tenés para todo, para, para, todo. para toda la semanita, como para arrancar de manera, de manera bien, bien arriba. Nos quemaron por bruja, furia, traba y escuchando nuestras voces vamos a estar hablando de lo que fue sucediendo desde el jueves hasta hoy. Eh, este Tribunal Ético Popular Feminista Juicio a la Justicia Patriarcal eh, que está organizado por las feministas de yala Interesante, ¿no? Porque todo esto que venimos hablando hace 15, 16 minutos atrás tiene que ver con sentar en el banquillo a estas a estas medidas, a estas políticas, a estos políticos y políticas también, a estas personas, y ver cómo nos organizamos, no solamente para dar cuenta de lo que está pasando en materia de no derechos humanos, para nosotras, que somos la mitad de la población, sino también para ver cuáles son las estrategias que tenemos que llevar adelante para romper con ese sistema que nos está dejando afuera y que no queremos que siga sosteniéndose. Nosotras queremos derechos humanos en un sistema que nos contemple. Este no es el sistema. Este no es el gobierno sobre todo, ¿no? Pero sin embargo nosotros nos organizamos y seguimos ahí metiendo los cuerpos para que para seguir tramando estrategias para para así para voltearlo.
4: Para voltearlo. Bueno, quien dice esto es Jessica Farías, una de las brujas, porque no hemos saludado al resto de las brujas: Celeste Farman, Ángela Ciorciari, Raquel Paso, quien les, les habla, Laura Mangialabori, junto a Nico Carral en la operación y junto a un montón de compañeras vamos a seguir en esta mañana en Radio Presente.
5: En la lucha contra el patriarcado las brujas decimos presente.
3: Pasaron 19 minutos de las 9 de la mañana, acá seguimos Las Brujas. Va a ser bien, este bien Patria Grande, bien amplio este programa porque vamos a estar circulando por un montón de países viendo cuáles son las situaciones. Y ahora de la mano de Aldi, aquí nuestra compañera columnista de los lunes de cofeminista eh, vamos a estar... Ay, ya me quedé sin voz. Vamos a estar viendo qué ha sucedido en México porque el candidato de izquierda, Andrés Manuel... Se me hayan, López me... Obrador Gracias, agradezco tanto Esa es sororidad López Obrador este... Hizo una elección sí. increíble sí. Y dio vuelto un poco lo que venía sucediendo ¿no? Las derechas neoliberales ganando los votos Acá un candidato de izquierda Vamos a ver igual Aldana ¿Qué nos tiene para contar? Porque viste que siempre hay una cosita ahí ah, ¿Qué pasó? Sin embargo, también festejamos, por lo pronto desde ahora, eh, que Claudia Sheinbaum eh, es de Izquierda Movimiento de Regeneración Nacional Morena, se convirtió este domingo, ayer, en la primera mujer electa a la alcaldía de la Ciudad de México, de donde viene Andrés López. Orador, según una encuesta de boca diurna Algo que también allá en México es algo legal Hacer la boca diurna o sea, había, Ayer anoche sabíamos que, que había ganado entonces la izquierda Pero bueno, vamos a meternos de lleno con esta columna Y con nuestros primeros pasos A invitarte a vos que estás del otro lado A empezar a viajar por la región Bien,
2: Bueno, ¿qué tal? Buenos días y Buenos días Lao. buenos días, días. Eh, Ayer hubo elecciones en México Exactamente, ganó Andrés Manuel López Obrador mm. Exactamente, AMLO Como le dicen eh, fue electo presidente Todavía no está el total de los votos sí. Exactamente como vos recién contabas Los resultados parciales, igualmente oficiales Le dan casi el 53% Ajá. de los votos Una elección eh, completamente Si bien se podía saber un poco Se podía marcar una tendencia Y decir, puede ser el ganador No se sabía que iba a ganar con esta magnitud mm. Eh, exactamente como vos decías recién, Jessy eh, Es con encuesta, encuestas de bocas de urna Sobre todo que ayer a la noche Los, los rivales, digamos, Ricardo Anaya y José Antonio Meade ya reconocen la victoria de López Obrador y lo felicitan. O sea, ya directamente con las encuestas que les empiezan a llegar, es si, sí, evidentemente, esto. Eh, no hace falta
4: esperar ya. al resultado final, ya la boca de urna lo da por ganador. Exacto. Con amplia diferencia. Nada Nada, seguir contando votos después de que ya cerremos esto, porque esto estaba muy Si claro. no, ande,
2: quién sabe hasta cuándo van a estar contando los votos y esperando para decir si. Si es como en Argentina, que más o menos tenés que esperar a que esté el 70% contado, todavía estarían sin saber. Pero, evidentemente, ya ellos saben que esa tendencia no se puede revertir, que esos datos de boca de urna son más o menos confiables y que igualmente eh, los resultados parciales le está dando más de la mitad de los votos para López Obrador ¿Quién es López Obrador? ¿Cómo llega a la presidencia de México? ¿Cómo? Bueno, es la tercera vez que este hombre de izquierda se presenta, se postula a la presidencia En 2006, él venía de ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, de la capital Y se postuló, pero ganó eh, Felipe Calderón en ese momento en México los periodos presidenciales tienen seis años, no hay posibilidad de reelección. Entonces, en 2012 fueron las siguientes elecciones. Ahí ganó el PRI, ganó Enrique Peña Nieto, que es eh, el actual presidente de México y ahí también perdió López Obrador. Sí. Se dice que él estuvo 12 años en campaña y es cierto, recorriendo México. Es un hombre, como, como decíamos antes, un hombre de izquierda, bastante cercano a lo que es el pueblo, digamos, y es el pueblo y los más pobres los que protagonizan su discurso, digamos. Ayer cuando ganó, lo que dijo él, justamente que su prioridad iban a ser eh, los pobres y los pueblos indígenas de México. Es una figura que realmente cosecha muchas adhesiones, pero también mucho rechazo, por supuesto, por esto que, que estamos diciendo. No falta quien lo tilda de populista, por supuesto, de, dentro y fuera de, me de suena, México. Me suena exacto. Como algo que
3: está sucediendo acá con las
2: derechas también. Exacto, exacto. Bueno, después de, que, de dar su discurso, él, eh, después de que se conocieran un poco estos resultados, sí. fue a celebrar con sus seguidores en I'm Lovers, le dicen. <ríe> eh, en el Zócalo, lo que vendría a ser nuestra Plaza de Mayo, ¿no? La plaza principal ahí en, en Ciudad de México. Y eh, bueno, básicamente dio este discurso en el que él pone el foco en prometer un cambio de lo que viene siendo México. Que bueno, viene de un periodo. Viene, va. está pasando un periodo realmente terrible. con desapariciones, con asesinatos, con una corrupción tremenda. Básicamente hacia eso apunta también a, a, a cambiar López Obrador. Es un giro ideológico, como vos decías recién también, Jessy, en lo que es América Latina sí. en general. Es una elección histórica, porque lo que muestra también es que está en crisis todo el sistema de partidos de, de México. Los partidos tradicionales que han gobernado los últimos 20 años en México son el PAN, y, y que, que es de derecha, y el PRI, que es un centro tan, también tirado un poco a la derecha eh, y la verdad es que me ha de que era el, el, el candidato del PRI no fue apoyado por Enrique Peña Nieto, que es el presidente actual un presidente completamente cuestionado no por todos estos problemas que tiene México que ha tenido durante su presidencia, que ya venía arrastrando pero que también se intensificaron durante su presidencia y eh, la verdad es que de a pesar de no tener el apoyo de, de, del, del presidente, igualmente termina eh, como canalizando el voto en contra de... de el, el voto castigo,
4: digamos. Ese voto que conocemos muy bien aquí, ¿no? En, exactamente, en exactamente. Ese Por voto eso...
2: Castigo. Exactamente, hay un voto castigo, o sea, en realidad vendría a ser como una reducción de los votos hacia el PRI, ¿no? hacia el partido que está gobernando. Es una... Eh, el partido que, o sea, lo que gana es una coalición, López Obrador gana con una coalición que se llama... Eh, Juntos hacemos historia.
4: Eso es una característica también, ¿no? De esas elecciones. Eh, yo estuve hace unos meses en México de vacaciones mm. y se vivía mucho, se sentía, se hablaba mucho de todo este clima preelectoral. Por un lado, una sensación de eh, descreimiento en la política, es todo lo mismo, son todos lo mismo. Vale, recordar también que en México hay un clima de violencia sí. muy fuerte, eh, si no me equivoco, el sábado, eh, preelecciones, hubo siete muertos, sí. entonces hay un clima de muchísima violencia arrastrado durante muchos años y la percepción que tuve y la sensación de hablar con, con, con la gente en México, bueno, no, con toda la gente, ¿no? Con la gente que uno se va cruzando en unas vacaciones, eh, descreimiento. Total. Y por otro lado también, mucho seguimiento igual, ¿no? Hubo un debate en, en televisión y... Estaba en una playa perdida y la gente por redes, o sea, el, el, el pibe que me atendía en el, en el hostel estaba siguiéndolo por Twitter, como por un lado un descreimiento, son todos lo mismo, estas alianzas rarísimas que hace la izquierda con la derecha, Exacto. como que no te podés parar desde un lugar de, 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 de seguir un partido, porque esa postura ideológica que tenés de repente hay una coalición y una alianza con el, el, el que sería como el, el contrario, Exacto. el opuesto en términos esto ideológicos, entonces empieza a estar como todo mezclado y es difícil leer el panorama político en México en ese sentido.
2: Exactamente, por ejemplo, eh, esta alianza que se llama eh, Juntos Haremos Historia, que es la que lleva finalmente al gobierno a López Obrador, incluye un partido evangélico de ultraderecha, por ejemplo, no. o sea, sumamente en, en, en lo, lo contrario. Pero también es cierto que, eh, por ejemplo, ahora vamos a hablar también de lo que pasó en, la, en Ciudad de México, ¿no? con, con la elección de um, Claudia Sheinbaum que también se enfrentaba siendo ella digamos una coalición de izquierda digamos en su mayoría también se enfrentaba con candidatos de izquierda entonces está también muy diluido muy disperso muy dividido muy eh, como vos decís no hay un, hay un descreimiento en general de la política en México por supuesto por todo lo que ha sucedido pero también hay un interés muy eh, que evidentemente hay un interés que pasa más por, bueno, la esperanza de cambio y de que efectivamente estas cosas se solucionen que eh, por un interés en algún partido o en algún político. Eh, decía entonces que era una elección histórica, no solo por este cambio, este giro ideológico y por estas cuestiones que tienen que ver más con la lógica de partidos, sino porque también es la primera vez que se elige una jefa de gobierno sí. en la Ciudad de México. Dijimos Claudia Sheinbaum, de la misma coalición que López Obrador. Ella ya había sido parte del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México. Ella es física, es doctora en ingeniería energética y eh, no es la primera mujer que va a gobernar Ciudad de México porque antes ya había gobernado Rosario Robles, había sustituido a quien en ese momento era el jefe de gobierno entre el 99 y, y 2000, eh, pero es la primera vez que claro, él sí llega. elige
3: una, a una mujer para que justamente este, venga, esté en ese cargo. Exactamente. En un exactamente. país en donde a las mujeres las masacra, ¿no? el, 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 el Estado, el machismo. Y eh. que no
2: hay tampoco, eh, no estuvo durante la campaña algún tipo de propuesta dirigido a solucionar ah. eso tampoco. Eh, decía antes también lo del Partido Angélico, que se llama Encuentro Social, sobre todo porque está en contra de ciertas, co de ciertas cuestiones que la Ciudad de México permite, como es el matrimonio igualitario y el aborto. La, es la, ciudad de, la Ciudad de México tiene una legislación para permitirlo, lo que es el matrimonio igualitario en México está permitido por estados, no hay una legislación nacional, uno de ellos es la Ciudad de México. Con el aborto también. Con el aborto es la Ciudad de México. Solo
4: la ciudad de México. Exacto.
2: Entonces, lo que tuvo que también aclarar eh, Baum fue los derechos son irreversibles, entonces, eh, acá voy a tener un gobierno laico. Eh, pero igualmente vamos a tener que ver. Claro. cómo Eso está, estaría asegurado, digamos.
3: Vamos a hacer llegarle el discurso, lo que dijo a la vicepresidenta, a ver si... A
4: ver si puedes, creo que nadie lo va a poder superar. No, Me parece que con esa vara de lo que dijo, nadie lo va a poder superar. También eh, López Obrador ¿no? eh, pretende un gabinete paritario, uh -huh. que eso también es, cabe destacarlo, donde ya está eh, en la Secretaría de Energía, en la Secretaría de Economía, en la, bueno, de Cultura, Desarrollo Social, eh, Trabajo y Prevención Social, ya tiene asignadas Exactamente. Eh, todas mujeres profesionales. Eh, dentro de su gabinete. Eso también es una apuesta y, y un cambio
2: hay un cambio desde lo que va a ser el, el nuevo gobierno, en ese sentido como vos decís, de darle mayor participación a las mujeres, por lo menos en el gobierno, y sobre todo en, en áreas en las que no, no estamos acostumbradas a ver mujeres, como vos decís, área económica área energética, no son lugares que tradicionalmente, son lugares que tradicionalmente se consideran de varones, entonces eh, desarrollo social siempre Tal hay mujeres, ¿no? Bueno. Siempre mujeres, pero exactamente lo bueno de esta apertura de darle esta participación es que va a estar en estos lugares. Eh, va a haber que seguirlo, va a haber que... Esperar, ver, exacto, al menos esperar. hay
4: como una oleada ahí eh, esperanzadora, ¿no? Como una sensación de aire y de una... Bueno, esperar a ver si finalmente y, y realmente hay un cambio político que se vea reflejado en la sociedad.
3: Exacto. Bueno, esto ha sido un repasito por lo que ha sucedido este fin de semana entonces en México. Muchísimas gracias, Aldana, por venirte hasta acá como todos los lunes. Muchas gracias, a Nos ustedes. reencontramos el próximo. Nosotras seguimos ahora 20 minutos, 20 y pico de minutos, 22 de las 9 de la mañana, 12 grados. Seguimos, en nos quemaron por brujas en este programa súper especial.
6: En la vida, que si una no quiere, mejor que no la viva. O que espere el tiempo que más le conviene. Por eso siempre tiene a mano su teléfono para ayudar. Rosa, Rosa, amiga, Revuelta, vuelta, despierta de noche si es mi decisión. La manada me banca si Se quiero, para no a eso lo yo. decido yo. ¡Suscríbete al
1: Popular. feminista. Juicio a la justicia patriarcal.
7: Con la iniciativa colectiva denunciamos a la justicia patriarcal, colonial y racista.
1: Nos quemaron por brujas, organización, furia y alegría. Furia Traba. Escuchando nuestras voces.
3: Y seguimos, eh, nos quemaron por brujas, opa, 37 minutos, pasaron de las 9 de la mañana, está bastante espantosa la ciudad de Buenos Aires, pero acá adentro es una fiesta, bien colorida, recontra llena de mujeres. Eh, y con un montón de historias para seguir desentrañando qué es lo que está sucediendo por estas tierras, ¿no es así, Lau? Sí, porque tenemos una programación especial en esta mañana de Radio Presente
4: en este juicio ético a la justicia patriarcal que venimos hablando y que se viene desarrollando hace casi un año con distintas sentencias y estamos con invitadas en el piso. Eh, está Lolita Chávez, del Consejo del Pueblo de Quillén, por la defensa de la vida Madre Naturaleza, Tierra y Territorio del Feminismo Comunitario de Guatemala. Muy buenos días, muchas gracias. Y también está Soraya Maiconio, del Pulof Cuchem. Eh, bueno, vamos a estar hablando... Si, si, lo, si lo dije mal, mil disculpas. Eh, eh, bueno, vamos a estar hablando de la actividad ¿no? que se va a estar haciendo... Eh, hoy y, y mañana hay una audiencia, y con Claudia Corol, también compañera, referenta de los feminismos latinoamericanos, y también forma parte de eh, Escuchando Nuestras Voces, que el programa que está en Radio Presente, de 11 a 12, hoy tenemos una mañana hasta las 12 del mediodía llena de feminismos latinoamericanos, así es que les damos la bienvenida de Avias y Alas, y, y les agradecemos muchísimo.
0: No, gracias a ustedes por el espacio, realmente estamos eh, muy contentas de estar acá eh, y sobre todo en este y seguramente en otros programas también porque fue mucho lo que charlamos, dialogamos, debatimos y son muchas las compañeras que están acá eh, iremos compartiendo algunos de los elementos de este tribunal ético-feminista eh, donde se juzgó a la justicia patriarcal, colonial, capitalista eh, en 14 audiencias que se hicieron desde el, el Encuentro Nacional de Mujeres en el Chaco donde fue la primera audiencia eh, y donde se presentaron alrededor de 60 casos eh, concretos eh, donde mirando las violencias y viendo cómo la justicia las legitimaba eh, se llegó a una sentencia de condena de, ese, de esa justicia patriarcal Una sentencia que fue construida colectivamente Con todas las hermanas y las compañeras que estuvimos ahí presentes Yo quería pasarle más la palabra a las eh, hermanas Porque es poquito el tiempo que van a estar acá Y, y sí, efectivamente además hay urgencias Como es la situación de eh, las hermanas, hermanas del pueblo mapuche De la pueblo Fukuyama en el en particular, por eso también nos, nos interesaba que Soraya eh, hoy pueda te, tomar la palabra.
3: Y sí, entonces circulan los micrófonos, se pueden entender a quienes están del otro lado que a, somos muchas voces, pocos micrófonos y los cables
5: cortitos. <risa> <risa> bueno, eh, Mari Mari Compu Zomó, Mari Mari Marimari Mari Mari eh, Compu Wentru, Futaguaría, Buenos Aires, Inche Soraya, Maicoño Piñem. Pulof Resistencia Cusamen Teñilov Facundo Jones Wallapingay Teinlonco Huaychafe preso político mapuche desde hace un año secuestrado en la unidad 14 de Esquel eh, Rume Mañun Katami Zungun Katami Akun Bueno, muchas gracias por su recibimiento yo me llamo Soraya eh, vengo de Pulof Resistencia Cusamen una comunidad que, que se ha hecho conocida lamentablemente a, a partir de ...de la desgraciada situación que hemos venido sobreviviendo, si se quiere... ...a partir de distintas situaciones de represión... ...y después con la situación de la desaparición forzada... ...y seguida de muerte de Santiago Maldonado. Eh, y bueno, estoy aquí agradeciendo también por la cantidad de organizaciones... ...y de, y de personas que nos están acompañando incondicionalmente en nuestra lucha... Y encontrándome en este, en este evento, en este juicio, con gente muy consciente y con hermanas de diferentes países que, que, bueno, que después de conversar bastante y profundizar bastante, nos damos cuenta que pasamos por las mismas circunstancias de maltrato, de hostigamiento, de, de persecución eh, política, mediática y judicial, y que todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? esta situación en donde los gobiernos, principalmente latinoamericanos, ya no eh, son los que gobiernan, sino que más bien son las empresas, y que a partir de ahí los pueblos originarios eh, somos una amenaza para el avance de estas empresas por sobre nuestros territorios. Así que agradecida de, de poder visibilizar la, la situación que estamos eh, de alguna manera padeciendo como pueblo mapuche allí en el, en el Willimapu, en el sur de, de lo que hoy es Argentina.
3: Soraya, decías no que eh, mujeres de múltiples lugares de, de la región han llegado a este juicio y que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con los maltratos que nos ponen, que nos emparentan ¿no? la violencia, tristemente. ¿Y qué, cuáles son las otras ¿De qué, otras, qué, ¿Qué otras cuestiones viste que nos emparentan, que nos acuerman que nos hacen también una fuerza súper poderosa, no como pareja a lo propositivo y a lo positivo? ¿Qué, ¿Qué tenemos en común este como luchadoras? Me imagino un montón de cosas, pero no pude estar en el juicio y quiero vivirlo a través de, de tu voz.
5: Bueno, que, que al Estado patriarcal eh, le da lo mismo que seas una mujer blanca o una mujer originaria. Mm que a las mujeres originarias eh, se nos, por ahí se nos, quizás, no sé si más, pero se nos maltrata de una manera bastante eh, maliciosa, con mucha hazaña, porque lamentablemente está instalado en el inconsciente colectivo de la sociedad eh, que los pueblos originarios eran, existían, estaban. Entonces siempre estuvo esta costumbre de eh, invisibilizarnos, esta costumbre de... De, ...de tratarnos peor que si fuéramos animales... ...entonces pareciera que, que a las, sobre todo a las mujeres... ...pueden continuar con esa práctica... ...y lo que está sucediendo en común es que ya no importa... ...tanto el origen, sino que la necesidad de, de, de salir al frente... ...la necesidad de visibilizar, la necesidad de difundir... ...lo que nos está sucediendo, eh, las mujeres vamos para adelante... Sí y eso ya no importa el idioma o no importa tanto la raza, eh, pero bueno, sí, eh, de todos modos hay más ensañamiento con, con los pueblos originarios y también en particular con las mujeres y los niños, eh, con respecto a, a las mujeres blancas, si se quiere, ¿no? Eh, nosotros estamos pasando por situaciones bastante adversas en donde a diferentes hermanas judicializadas se las está amenazando con que si continúan en un espacio de recuperación territorial, si continúan eh, reclamando por, por la posibilidad de continuar eh, proyectando nuestra cultura, denunciando quiénes son los empresarios que están avasallando estos territorios, denunciando quiénes son los jueces, los fiscales, que claramente dependen de estos empresarios, eh, se está amenazando fuertemente con que nos van a quitar los hijos. Y esa es una situación realmente muy grave porque eh, es la cárcel para las mujeres y eh, la quita de los hijos y eso eh, lamentablemente sigue siendo una práctica bien, eh, bien relacionada con la conquista del desierto. Mm. Nosotros como pueblo originario mapuche lamentablemente eh, seguimos padeciendo esas prácticas que eh, eh, claramente también es una metodología que nunca cambió que hay momentos de alta intensidad y de baja intensidad y que también se está utilizando al pueblo mapuche como eh, una cuestión, así un modelo ejemplificador. A ustedes reclaman, bueno, a ustedes es como que se dan eh, la posibilidad de, bueno, a ustedes los tiroteamos, a ustedes los asesinamos como pasó con Rafael Nahuel, a ustedes los judicializamos más, a ustedes les quemamos las rucas, sus casas. Y también es un modo de, de mostrarle a, a las organizaciones no originarias que, bueno, esto les puede pasar también, ¿no?
4: Y una sensación, ¿no?, de construcción del enemigo interno.
5: Tal cual. Que, en realidad, eso eh, a, a lo que apunta es como a justificar su represión. Esto es, eh, bueno, hay, hay un enemigo interno, en este momento pareciera que es parte del pueblo mapuche, que también empezó a suceder a partir de que en muchas comunidades empezó a practicar la autodefensa, que dejamos de agachar la cabeza, que si la policía entra, siempre igual vamos a salir perdiendo, porque de hecho está pasando así, pero de última no nos vamos a dejar pegar así tan fácil. Y está el rol del huaychafe en nuestro pueblo, que no es un rol nuevo que inventamos, sino que siempre existió huaychafe, siempre existió resistencia. Si no hubiera habido resistencia de nuestro pueblo, hoy por hoy no estaría yo aquí hablando. Eh, y ese huaychafe, ese rol, es, el, es aquel hermano o hermana que está dispuesta a dar la vida por el territorio, y por su comunidad, por su gente. Y bueno, nosotros nos defendemos con piedras, con palos, y ellos nos tiran a matar. Ahora tenemos el caso de, de Rafael Nahuel, en donde veníamos insistiendo hace mucho, ya que se pudo demostrar que no hubo tal enfrentamiento, como lo anunció Patricia Bullrich, en el caso de, de la Lofu allí en Bariloche, en el lago Mascardi. Eh, se pudo demostrar a través de pericias también, que costó un montón, porque las, las pericias, este tipo de pericias son carísimas. Y así todo, eh, después de mucho tiempo, se logró que empezaran a, a tomarles declaración indagatoria al grupo albatros. Ayer declaró Gabriel Pintos, que es un, el, el albatro que claramente se pudo demostrar que fue el que asesinó a Rafael Nahuel. Y sin embargo, en su declaración dijo que él había tirado a matar porque había visto que dos personas, dos hombres, estaban disparando. También se pudo demostrar que no hubo armas de claro. parte de, 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 de la LOF un Pero claro, ¿quiénes son esas dos personas? Son las dos personas que valientemente bajaron el cuerpo de Rafael. ¿Y por qué tuvieron esa osadía? Porque si al cuerpo de Rafael eh, lo dejaban allí podía haber pasado lo que pasó con Santiago Maldonado, que nunca más apareciera, o que apareciera ya con en condiciones de no poder... Eh, Determinar de, qué es lo que, que sucedió. Exactamente. Así que la situación está bien compleja, porque además está toda la complicidad de los medios de, de comunicación, hegemónicos, que son los que se, eh, se encargan de instalar este terror en donde, eh, a través de lo que ellos instalan, eh, bueno, la sociedad compra como bueno, sí, son mapuches peligrosos y, y no, no corresponde avalar ningún tipo de, de accionar o de lucha o de reivindicación territorial. Así que bueno, está complejo, está difícil ...alrededor de Pulof Resistencia Cusamen... ...de la Lofunculmapu ...de otras comunidades que están en Villa Langostura... ...que están siendo acosadas... ...también por diferentes terratenientes... ...y en, en el caso de Paichira Antriao ...es uh -huh. eh, Manuel Ginóbili... ...quien se está uh -huh. queriendo quedar con, con una sí. gran parte del territorio... ...y que claro, se lo quiere mucho... ...ay, es un jugador argentino... ...que, que se destaca en Estados Unidos y tal... ...entonces, ¿quién lo va a cuestionar? Y sin embargo... Eh, son comunidades que lamentablemente eh, no, no están teniendo la posibilidad de difundir lo que está pasando porque los medios se ocupan de decir cualquier otra cosa y por eso nosotros estamos denunciando denunciamos a TN, denunciamos a Clarín denunciamos a Infobae, denunciamos a La Nación, denunciamos a Jorge Lanata, denunciamos a Loreley Faguglia que pareciera en este momento que esta periodista se ha convertido en la vocera del Ministerio de Seguridad de la Nación en donde se ocupa de, de, de hacer este tipo de, de de notas, de informes en donde siempre pone en duda y en tela de juicio y subestima nuestro conocimiento, subestima nuestros fundamentos, nuestras razones por las cuales nosotros recuperamos el territorio. y bueno les agradezco enormemente que a, a ustedes y a todos los medios alternativos que hoy por hoy es lo único que nos queda para poder difundir lo que realmente está sucediendo, y continuamos con un montón de actividades, continuamos con con la eh, con, con sostener esta recuperación territorial. Yo quiero aclarar que por qué nos pasa todo esto a nosotros, porque le recuperamos a Benetton y recuperamos una porción de territorio que el Estado argentino le entregó a un lonco en el año 1890 y donde hay un montón de registros, papeles... Eh, registros catastrales en donde claramente se puede demostrar que Benetton empezó a correr el alambre y a quedarse con parte de la colonia aborigen pastoril Cusamen, que es una zona mapuche muy extensa que está entre la meseta, más bien en, la, en una zona bien, bien alejada, bien fría, bien difícil de, de, de acceso por las distancias, y que sin embargo eh, Benetton empezó a correr al alambre y a partir de ahí es que se recuperaron dos mil hectáreas, dos cuadros que pertenecen a esta colonia aborigen pastoral Cusamen. Pero claro, no nos metimos contra... Un Shinobili que de repente también tiene su poder, pero no es un magnate, un claro. empresario del, de la tam, del tamaño de, de Luciano Benetton. Así que eh, es por eso que con total impunidad en, han entrado una gran cantidad de veces, han eh, reprimido, han intentado asesinar y bueno, lo lograron con el caso de Santiago, eh, con tanta mala suerte para ellos que encima no era Mapuche. Porque eso también se habló bastante en este encuentro en el que participamos, una vida no vale más que otra, mm. pero pareciera que para la sociedad argentina sí, porque el mismo día que estaban enterrando a Santiago matan a Rafael Nahuel por la espalda y no hubo la misma movilización ni la misma empatía eh, en el caso de Rafael Nahuel. Entonces nosotros por supuesto que siempre vamos a estar agradecidos por el apoyo de, de Santiago por, porque era un anarquista convencido de que había que, que acompañar los procesos eh, de recuperación y a, a los procesos de lucha del pueblo mapuche, pero lamentablemente eh, en el caso de Rafael Nahuel no hubo la misma empatía y, y bueno, eh, todavía sigue impune, ambos casos ¿no? siguen impunes, sí. pero eh, no tiene la misma visibilización que en el caso de Santiago.
3: Muchísimas gracias, Araya, por este repaso y por contarnos también cuáles fueron los aconteceres ahí en el en el Tribunal Ético Popular Feminista. Recordemos, ¿no?, que estamos hoy retomando en esta mañana de lunes aquí en Radio Presente lo que sucedió durante estos tres, cuatro días y traemos diferentes voces, por ejemplo, estamos hablando de defensa de la tierra Perdón. y qué mejor que...
5: No, porque sí. yo tenía dos invitaciones Dale. para hacer. Eh, yo esta tarde voy a estar dando un conversatorio... Uh -huh. Eh, que lo convoca el Comité por los Presos de los Pueblos Indígenas a las seis y media de la tarde en la Avenida San Juan, no alcanzo a leer, creo que es 803. Sí. Sí. Avenida San Juan 803. Eh, es abierto a todos aquellos que quieran ir, sobre todo aquellas personas que de repente eh, no estén de acuerdo con, con, no sé, con la capucha, no estén de acuerdo con la autodefensa, con los que crean que no nos, no nos merecemos recuperar el territorio, con aquellos que realmente es cuestionen, me interesa más conversar que con aquellos que apoyan, para claro, que podamos claro. llegar a un acuerdo, a un entendimiento.
4: Es interesante eso. Y,
5: y la otra invitación es para mañana, a las diez y media de la mañana, va a estar llegando esta tarde la abogada del lonco, Facundo Jones Guala, y mañana en Comodoro Pi, que no sé bien la dirección, en... en...
4: 2002, si no me equivoco. Eh, claro, Pi, en el
5: Tribunal de Casación se va a hacer una audiencia, que es una audiencia pública, para pedir la escarcelación sí. del lonco. Él hace un año que está detenido ilegalmente, dos veces se le hizo un juicio de extradición, que en Latinoamérica eh, eh, es ilegal, pero sobre todo porque no se puede juzgar a una persona dos veces por un mismo hecho y sin embargo eso también nos está pasando es la segunda vez que se pide su escarcelación y la audiencia es pública, pueden llegar a eso de las 10 menos cuarto para poder anotarse ingresar y ser parte también, ser testigos de los fundamentos que ponen mm. siempre los jueces, los fiscales en función de por qué nosotros o por qué nuestros hermanos no pueden estar aunque más no sea en prisión domiciliaria lo mismo pasó con el con el albatros, Gabriel Pintos. Él sabe ya, incluso el juez Villanueva ya sabe que él fue el que lo asesinó por la espalda, pero considera que no va, no va a, a fugarse, que no va a generar ningún entorpecimiento en la causa, por lo tanto puede seguir trabajando y andar libremente por las calles, cosa que los hermanos mapuches que bajaron el cuerpo están eh, corriendo el riesgo de ser detenidos. Entonces eh, esas son las cosas que quiero contar, que quiero conversar y a lo que quiero invitar a la audiencia de mañana a las diez y media y a la la charla esta tarde a las seis y media de la tarde. Gracias. Perfecto. Ahí Gracias. estamos subiendo a nuestras redes sociales, arroba NQPB en Twitter, Instagram,
3: también nos podés encontrar en Facebook. Y hablamos de defensa y la tenemos aquí a Lolita en la mesa, un poco para que nos cuentes la situación de Guatemala, pero también qué es lo que se estuvió hablando, qué, qué es lo que estuvieron este comentando en estos tres días, cuatro días de tribunal ético, que con qué es lo que te llevas, ¿no?
7: Ya... Eh. Nogel, eh, Kinjahun Ritzili bueno, este saludando también con estas energías que mueven estos estos espacios, porque quiero en principio honrar la memoria, la historia, la sangre, el, los la vida de las hermanas y hermanos que fueron desaparecidos también en este espacio. Eh, estoy llegando a un espacio de memoria histórica porque es me me en todo el trayecto de del ingreso a esta a esta radio a quien saludo también por ser una radio de libertad de las voces eh, es un espacio en donde es eh, un ex centro clandestino de detención tortura y exterminio eso hemos pasado los pueblos entonces el, el llamado inicial es a que no borremos la memoria que no borremos la historia porque puede volver a pasar y está volviendo a pasar, mm. entonces ese es un eh, eh, honrar la memoria pero también saludar a las hermanas a, a las hermanas hermanes, a las compas compañeras, las les, los les Liz, <risa> porque estoy muy emocionada de estar nuevamente en este territorio en donde cohabitan diferentes pueblos, eh, diferentes comunidades también, este, en la en la diversidad, en la pluralidad. Saludar a las hermanas, este, de la Asamblea de Mujeres, las hermanas de FOB, las hermanas también que iniciaron eh, su voz, abrieron su, 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 su voz en esta radio, en cuanto me llamaron también, eh, cuando inició acá programa, y están, y están vivas, están acá con toda esa fuerza de comunidad, de asamblea, y eso a mí me emociona mucho, me emociona porque vuelvo a Villayala, eh, a Villayala para mí es la tierra, la tierra libre, la tierra donde corre libre, este, nuestros caminos, a pesar de que nos han impuesto estas barreras eh, de las fronteras, nosotras no tenemos fronteras, así que ese es el llamado a, a, a seguir caminando sin fronteras. Benny, eh, también en este espacio cuando llegué, pues saludé a, a las madres de la Plaza de Mayo llegar allá con las hermanas donde siguen las rondas siguen este las luchas eh, siguen el, 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 el llamado las denuncias, es impresionante como la fuerza de las madres y de las abuelas pero también como dirían las madres de las pibas, uh -huh. saludo aquí se dice allá en, en Guatemala decimos las patojas las las y acá dicen dicen las pibas, entonces saludo a esa intergeneracionalidad porque estamos eh, este, me encontré con eh, mujeres ya eh, de varias edades, niñas también que ya vienen retomando estas luchas históricas. Entonces, estar en el juicio también en el Tribunal Ético Popular Feminista, en donde eh, les declaramos el juicio a la justicia patriarcal, también es, es muy esperanzador para, para este camino que llevamos. Me uno a, a, a la lucha también de lo que expresaba eh, nuestra hermana del pueblo mapuche porque este, necesitamos liberar, eh, Soraya ya lo explicaba, liberar a, a nuestros hermanos, nuestras hermanas de Aviala, presos y presas políticas, esa liberación lo vamos a lograr en las plazas en las calles, en las luchas no creemos en el sistema patriarcal racista, explotador neoliberal, creemos en la, en la liberación de nuestros hermanos y hermanas, pero con nuestra fuerza, así que ese es el llamado también, liberar a nuestros hermanos y hermanas de las cárceles no más cárceles de hacia nuestras hermanas y hermanos y pues este yo también me llevo de acá mucha ilusión en la red de la vida porque los feminismos que estuvimos entretejiendo en este tribunal ético popular feminista también de las feministas de yala pero, pero de otros lados eh, escuchar a Bertita Zúñiga de también este eh, el pueblo Lenca allá en Honduras saludamos porque sabemos, muchas gracias también a ustedes que esta, estos programas llegan a través de la, la uh -huh. este, de internet, esos uh -huh. medios ahora y saludo a mi pueblo, a mi pueblo sé que va a llegar yo lo voy a grabar, ya me dieron el, como dicen acá, link eh, sí. ajá entonces saluda a mi pueblo le digo pueblo estoy aquí estoy viva este estoy libre no me han logrado matar este me están dando tortilla también este hoy tomé cafecito entonces aquí estamos bien acuerpadas este vamos a vamos a lograr que yo entre al pueblo sigamos luchando ahí por favor no bajemos la fuerza no bajemos la rebeldía la resistencia pero también las propuestas emancipatorias de liberación de este, la lucha contra las violaciones sexuales sigamos denunciando necesitamos justicia y eh, pues decirte que en Guatemala eh, eh, la situación está está difícil o sea es, es también los los testimonios sí porque estamos le, le hacemos señia a, a Lolita ah, claro sí porque, porque sí, vamos puedo a, tener eso vas a seguir ah, en el otro ah, programa ¿No será? Bueno, claro
4: no,
3: es muy fácil es muy fácil eh, querer seguir quedándonos acá en el aire, pero a las 10 de la mañana empieza Furia Traba y nos estamos robando ya.
7: Un minuto le bueno. choreamos. Pero Lolita
3: Gracias, se sí. queda acá en el piso. Ah,
7: claro. claro. Vos,
4: Lolita, te quedás bien. acá con el micrófono, tu pañuelo verde que también tenés en Eso. el cuello. Y porque este, esta charla sigue hasta las 12 del mediodía. Real. Las brujas nos vamos y nos volvemos a encontrar el miércoles, pero en realidad nos vamos de los micrófonos, entran otras compañeras, Muy nosotras bien. seguimos en el estudio de Radio Presente, les agradezco Hacemos bueno, mucho estar acá. Y también. bueno, quédense porque sigue este, esta mañana de los feminismos en Radio Presente.
1: De decoro, ignoro, mejoro en calidad si demuestro mi modo, si no escondo entre los hombros mis dolencias, si no escondo entre los hombres mis dolencias. La serranaidad viene de herencia. Mil caras, mil caras, me miran mil caras, como si sí me entrevistaran, preguntarán ¿qué va a jugar dolencias de un bacán? Bacanas. Macanas, macanas. Un falso, un balbucear sin nada Una mirada y un escudo de espadrón Sobrepasando el horizonte de mis límites Con guerra y estrategia, hiriente el maricón Pero mi fuente es fértil Desabrigada en lo más sutil Más alineada está con padrona ¿Puedo referirme a mí? Claro que sí Yo no me pianto por un pueril Se dice. Borrando el bajo suspiro El rezo, el ramo seco Saca su pecho y lo muestra concierto Desconcéntrase en la audiencia Platen con fuerza los tímpanos Su lengua ronca segmentos Fragmentan frases, sus pensamientos Alma de viento Des Desconcierta el timbre ajeno El ajeno de algunos propios, El agujero resuelto en lo obvio Un robo, un novio La necesidad de borrarse en otro La carencia refleja hielo el objeto quieto, la vanidad es un reto pa' quien incompleto encuentro
6: Omar. Y a mí me gusta juntarme con mis amigos, charlar, jugar al truco, tranqui. Y no sé, cualquier cosa creo. Unas milanesas a caballo con papa frita es la que va.
2: Una víctima más de
5: violencia institucional, Omar, Omar Carrasco. Carrasco.
2: Las personas que lo
7: tendrían que haber cuidado,
3: los que tendrían que haber protegido, lo mataron.
5: Ellos también.